0: Johnny und ich haben diese Woche gesprochen mit Marek vom We Believe in G-Podcast über, warum Giant-Center Nick Gates uns bis dahin nicht sympathisch war, ob uns Greg Joseph erneut zum Sieg führt und hoffentlich müssen Johnny und ich uns nächste Woche bei den We Believe in G-Jungs entschuldigen. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy. Und damit auch heute wieder zu einer neuen Folge. Herzlich willkommen. Preview gegen die Giants. Endlich Playoffs. Ich bin richtig heiß. Ich glaube, man hört am Sonntag 22.30 Uhr. Das Duell gab es vor drei Wochen mal. Und dementsprechend haben wir trotzdem aber auch wieder heute viel zu erzählen und auch heute ist wieder Freddy mit an meiner Seite. Grüß dich Freddy.
0: Moin. Ja, ähnlich wie du bin ich auch heiß wie Frittenfett auf dieses Spiel. Lange gewartet und lange keine Vikings in den Playoffs gesehen. Ähm, Aber äh, wir sind nicht zu zweit heute, sondern mit dabei von der Partie ist Marek äh,
2: vom Giants Podcast We Believe in G. Moin Marek. Hallöchen euch zwei, vielen Dank für die Einladung erstmal und äh, ich freue mich auf diese ja wahrscheinlich spannende Runde äh, zu dem Spiel am Sonntag. Ähm, Ja, soll ich mich hier direkt mal vorstellen? Sehr gerne. Perfekt, Ähm, beziehungsweise ich stelle mal eher unseren Podcast-Kurs vor. Äh, We Believe in G, auch äh, von der Footballerei ins Leben gerufen, Ähm, auch ziemlich plötzlich, wie ich bei euch ja auch beiden erfahren habe jetzt gerade eben, ähm, war irgendwie schon eine kurzfristige Sache im September oder Ende August sogar, ähm, da hat der Jan Weinreich, ähm, der Quarterback von den Centurions aus dem letzten Jahr, äh, mich darauf angesprochen, weil wir eh schon im Vorfeld ein bisschen zusammengearbeitet haben während der ELF-Saison, ähm, weil ich ihn ja videografisch begleitet habe und wir auch äh, privat halt sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen und ähm, dann ist noch der Nico Beckspin, bin ins Brot geholt worden, den der Jan äh, bei der Drafterei, von der Footballerei halt äh, kennengelernt hat. Beide haben festgestellt, sind auch glühende Giants-Fans und dann, keine Ahnung, drei Mikros geschnappt, äh, einmal die Schalte gemacht nach Hamburg zum Nico und ähm, schon gab es den Podcast und die gibt es jetzt wöchentlich. Jede Woche schauen wir uns da an, was die Giants machen, waren erstmal so, haben wir uns als Selbsthilfegruppe äh, deklariert <lacht> mittlerweile… Sympathisch. Ähm, ja, ja. Äh, aber was daraus geworden ist, ne, der Erfolg, ja. <lacht> ist ja ähm, Weltklasse. Deswegen, ja, das bin ich, das sind wir. We Believe in G.
0: Ja, sehr cool und ähm, ja, schön, dass du da bist. Ähm, ich glaube, es wird eine wird ne spannende Diskussion heute und ähm, ja, bin gespannt, wie, wie dein Blick der Dinge
1: so ist. Ja, du hast schon gesagt, ihr seid alle drei Giants-Fans. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie bist du denn Giants-Fan geworden?
2: Ähm, wie so häufig im Leben hat der große Bruder was damit zu tun. Ähm, ich bin, bin der kleinere von äh, zwei äh, Kids im Hause und ähm, halt zehn Jahre jünger sogar und mein Bruder war, also 20 war, ach 20 war Quatsch, also 30 war äh, irgendwie in Amerika und äh, da war ich gerade halt wie gesagt dann 20 äh, und habe die hat, hat, hat Football gar nicht so auf dem Schirm. Und er war halt zu der Zeit da, als äh, die Giants dieses Frozen-Tundra-Game hatten. War halt wirklich in New York, hat das Spiel in der Bar gesehen. Geil. Und war halt gepackt von dem ganzen Ding. Ja, ne? wann war das dann? Zwei, müsste im Januar 2010 dann sogar gewesen sein, genau. Und ist halt nach Hause gekommen, hat mir dann das erste Mal von diesem Spiel Football erzählt. Äh, <lacht> ja, Und ich war, bin halt ein reiner Fußballjunge eigentlich immer gewesen, in der Jugend. Dementsprechend habe ich im ersten Moment halt so ein ich glaube so, diese übliche Reaktion, wenn man es halt nicht kennt, so ein bisschen abgewunken, sagt, ach ja, du, hier dieses Ei, keine Ahnung, ich verstehe das halt nicht, bis halt irgendwann mal der Moment gekommen ist, dass er es mir halt nochmal dann erzählt hat und ich dann gedacht habe, okay, komm, dann zeig mal und war halt noch gar nicht so einfach, weil YouTube noch nicht so wirklich entwickelt war, ne, beziehungsweise gerade erst so die Anfangszeit war, dementsprechend gab es da hier und da so ein paar Eindrücke, die man bekommen hat, ähm und dann hat so richtig halt bei mir angefangen äh, mit dem zweiten Ring gegen die Patriots quasi, den sie dann geholt haben, als diese Road Warrior Geschichte halt dann rausgekommen ist. Ne? Weil dann ist das Ganze irgendwie mal so ein bisschen aufgefrischt worden. Ich wusste schon ein bisschen was von den Giants und ähm, ja, dann mit dieser Playoff Nummer war dann so ein bisschen geritzt, dass mein Team äh, viele geile Spieler einfach äh, in der Zeit gehabt und äh, ja, der Virus ist in mir.
0: Dann, dann müssen wir dich auch noch einmal ganz kurz, in der Zeit ja ähm, Eli Manning, der Quarterback äh, gewesen, Da müssen wir dich auch noch mal ganz kurz dazu befragen. Wie ist deine, deine Meinung zu ihm?
2: Ja, der ist einer, wenn nicht der Grund, äh, weshalb ich halt so krasser Giants-Fan geworden bin. Ne? Ja. Äh, ich glaube, guck mal, das Ding ist halt, ich habe im Vorfeld äh, dem Johnny auch schon erzählt, äh, auch viele Zuhörer werden es wahrscheinlich schon wissen, ich bin FC-Fan, ja? also ich liebe Underdog-Stories. Nice. <lacht> Von daher, ähm, und zu dem Zeitpunkt, als diese Road Warrior-Playoff-Geschichte war, hat man habe ich halt hier und da schon immer ein bisschen mitgekriegt, ja, Eli Manning, dass der ja, halt so eine Kontroverse halt gewesen ist. Und ich fand es halt geil, wie er es halt einfach mit dem Ring dann halt einfach gegen Tom Brady halt den Leuten halt zweimal irgendwie gezeigt hat. Und <lacht> im Nachgang, je mehr ich die Giants halt kennengelernt habe und je mehr ich mich halt mit denen befasst habe und halt dann halt irgendwann tagtäglich über die Giants halt gelesen habe, halt auch im Netz, ne, ähm, habe ich halt auch festgestellt, was das für ein Mensch ist oder was das für ein Mensch ist. Beziehungsweise konnte ich einen Eindruck davon gewinnen, was für ein Charakter er halt auch ist und wie schwer das, glaube ich, auch ist, diese Person in New York zu sein. Und deswegen ist das äh, für mich wirklich ein, ja, wenn nicht der Grund sogar, warum ich mit Giants geworden bin und für mich auch Future Hall of Famer, wenn die Frage noch kommen würde.
0: <lacht> das wäre der Anschluss gewesen, ja, ähm, aber sehr gut.
2: Ja, guck, guck mal, die Stats, also bei dem Thema gibt es zwei, äh, relativ einfach die Begründung von meiner Seite. Statwise gebe ich den Leuten den Punkt, da gibt es garantiert viele, viele Jungs, ne, die viel krassere Sachen gerissen haben. Aber wenn du das das Komplettpaket anguckst, äh, unter welchen Umständen, gegen wen und wie die Titel zum Beispiel geholt worden sind. Es ist nicht nur ein Ring halt. Ne? Es ist zweimal der Ring und zweimal der Ring gegen Tom Brady. Eine Perfect Season äh, dem, dem Spieler, der Spieler überhaupt irgendwie ähm, versaut. Und ähm, wie gesagt, in einer Medienstadt wie New York das so zu reißen, deswegen ist Eli für mich irgendwann in der goldenen Jacke unterwegs.
0: Ja, ich glaube, kann man, kann man verstehen. Eine Anschlussfrage, die ich hätte sozusagen. Äh, viele sehen das auch immer dass er so ein bisschen im Schatten seines Bruders ähm, steht. Wie, was ist dein Take?
2: Guck mal, das Schöne im Leben ist doch, dass wir Menschen alle irgendwie Individu- Individuen sind. Ne? Und ich glaube, Peyton, klar, auch da wieder, Statwise, wenn du das Ganze anguckst, krasse Karriere, krasse Karriere, ähm, wahrscheinlich halt auch die, be- Statwise die bessere Karriere, aber am Ende des Tages gewinnen sie halt beide zwei Ringe sind am Ende des Tages beides Charaktere, die diese Liga massiv geprägt haben und immer prägen werden. Und da, da kommt ja der nächste Manning ja schon wieder nach. Ja. Da so die Frage zu beantworten, wer ist der, der bessere, ich finde das stets unentschieden, weil in der Gesamtabrechnung, wenn du auf Scoreboard guckst, haben beide zwei von den Dingern an, irgendwie an der Hand kleben und ähm, die Geschichten dazu sind ich finde beides mal beides mal sehr, sehr geil, aber unterschiedlich.
1: Ja, ich glaube, das fasst gut zusammen. Ich glaube, die beiden Jungs, die kann man sich gut anhören, auch gerade, ich glaube, was machen sie, Thursday Night Football immer zusammen? Äh, Monday, Night. Sehr, Monday geil Night. Night, sehr geil. Sehr Richtig, Schumann. ja. Das, Richtig. das lohnt sich, allein schon bei YouTube reinzuschauen, nur wegen denen eigentlich irgendwie so. <lacht> so im Nachgang kann man sich das ja oft anschauen oder bei Instagram, so die Highlights, äh, schon sehr, sehr cool. Ja, ich habe gesehen, ihr wart auch dieses Jahr mal drüben äh, in den Staaten. Warst du schon öfter da oder war das dein erstes Mal, Giants-Game?
2: Ich war 2013 das erste Mal drüben, weil wenn ich mir, also gerade im Sport, wenn ich Sachen mag, dann kommt da relativ schnell irgendwann so die... Ja, halt das Bedürfnis, das Ganze halt auch mal live zu erleben. Ähm, ich war im Vorfeld auch noch nicht in Amerika. Äh, die Zuhörer sehen es jetzt nicht. Ihr seht im Hintergrund das äh, Trikot mit der 73 äh, mit Höller hinten drauf. Das ist äh, mein Trauzeuge und der hat vier Jahre am College gespielt. Ähm, Division-One-Football mit einem Stipendium äh, in der Offensive Line und äh, an der UMass. Und das ist halt so drei Stunden Autofahrt von New York circa weg. Dementsprechend äh, habe ich konnte das beides sehr geil verbinden. Und ähm, habe ihn halt besucht und bin dann ähm, noch mit einem weiteren Kollegen, dem Max, ähm, zu ihm gefahren und haben im Vorfeld das Spiel gegen Ach, geilerweise, haha, fällt mir gerade ein, gegen die Minnesota Vikings gesehen. <lacht> Monday Night Game gegen die Man- äh, Minnesota Vikings mit Josh Freeman damals als Quarterback. Ich glaube das Stamm, war sogar sein geil. letztes. Es war ein reud- wirklich sehr, sehr reudiges Spiel. Es war wirklich <lacht> extrem schlecht. Ähm, aber die Giants haben es dann halt gewonnen, weil, weil, weil Gesagt, weil wir
0: noch schlechter waren,
2: ja. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das das letzte Spiel von Josh Freeman als Starter damals war. Weil der, das war auch krass. Der hat irgendwie so eine Statline mit 46 Attempts, aber nur 17, glaube ich, completed oder so. Das war, das war wirklich fürchterlich, das Spiel. Aber das war mein erstes. Ja. ja,
1: geil. Ja, siehst du, so schließt sich der Kreis. Und jetzt geht's als Nächstes wieder gegen die Vikings. Diesmal nicht in New York. Witzigerweise haben wir, war ich dieses Jahr auch schon bei den Giants. Ich habe schon mal in der, in der Folge von der anderen Preview gesagt, wo wir schon in der Regular Season gespielt haben, ich war auch in New York ähm, dieses Jahr oder letztes Jahr vielmehr, aber diese Saison äh, gegen die Panthers war auch ein Zuckerschlecken natürlich, <lacht> das Spiel. Damals waren die Giants, ich, ja, es sind dann 2 und 0 gegangen und die Fans haben hämisch äh, die Panthers-Fans äh, verhöhnt, ah, weil Blut sie Bay 0 und 2 gegangen Spiel sind. Genau, damals noch mit Baker und auch noch mit CMC. War ich froh, dass ich den zumindest noch gesehen habe. Aber es war wirklich kein tolles Spiel. Auch die Giants, ja, die haben mehr oder weniger dann zur Halbzeit äh, Daniel Jones ausgeboot. War ein bisschen äh, schwierige Stimmung. Ich hatte meine Minnesota-Vikings-Kappe auf und war dann eben Monday Night danach. Ähm, Die Hörer von uns wissen es auch. Leider beim Eagles-Game, wo wir verloren haben leider. Aber war trotzdem eine coole Stimmung. waren zwei zwei coole
2: Games. Ja, stimmt. Klingt auf jeden Fall nicht verkehrt. Vikings gegen Eagles. Ach doch, Vikings Eagles war ne genau. Wie ist denn das ausgegangen? Frag nicht. <lacht> nee, ich glaub, weiß äh, du noch ganz genau. <lacht> Sorry, dass ich so nachfrage, aber war es close? Oder? Ja, ja, war nee. knapp. <lacht> war nicht knapp. <lacht> nee, ich glaube
1: glaub irgendwie 14, weiß ich nicht, 27 oder was, also im, im vierten Quarter ähm, haben die Eagles-Fans den Skull-Chant nachgemacht und uns da so ein bisschen verhöhnt. Ich hatte mein Jefferson-Trikot an, mein weißes, hab das dann, hab dann lieber mal mein Hoodie drüber gezogen im Nachhinein, aber dadurch, dass die äh, Eagles gewonnen haben, waren sie da relativ positiv. Mehr als irgendwie einen dummen Spruch musste ich mir nicht anhören.
2: Du bist so gut durchgekommen äh, in Philadelphia? Ja. Okay, cool. ja,
1: also tagsüber durch die Stadt bin ich nicht mit dem Trikot. Das habe ich gesagt, mache ich jetzt lieber mal nicht. Wir sind dann von New York äh, morgens hin mit dem Auto und dann eine Nacht da geblieben und am nächsten Tag wieder zurück. Äh, quasi nur wegen dem Vikings-Game. Eigentlich habe ich meine Frau <lacht> dazu genötigt, dass wir nach Philadelphia fahren. Um, und dann, ja, beim Spiel habe ich es getragen. Witzigerweise saß ein Deutscher neben mir, äh, der dann gesagt hat: erstmal auf, auf Englisch, so, hey, dass ich ein falsches Jersey habe. Dann habe ich gesehen, er, er liest den Tagesspiegel am Handy. Und dann haben wir uns die ganze Zeit unterhalten. Und dann war es ganz witzig, weil er irgendwie dort äh, irgendwie stationiert ist oder ah, okay. länger dort arbeitet. Ähm, war ganz witzig, aber ansonsten, wie gesagt, außer einem dummen Spruch, musste ich mir jetzt nicht anhören.
0: Er ist ganz knapp äh, ausgegangen. 7,24 haben wir verloren, um das einmal nachzureichen.
1: Ja, und ich glaube, Kirk Cousins hat drei Interceptions geworfen und äh, da, an dem Tag ging einfach nichts. Und wir hatten, äh, Week One war ja unsere krasse Niederlage, äh, krassen Sieg gegen die Packers, wo wir super in die Saison gestartet sind. Von daher war das so ein bisschen das Top-Spiel. Und ja, Primetime-Kirk war da leider nicht so, nicht so gut. <lacht> wir haben schon über Eli Manning gesprochen. Äh, lass uns doch mal zum aktuellen Quarterback der Giants kommen. Daniel Jones hat auch so eine kleine Rollercoaster-Season, so ähnlich wie die Giants hinter sich, oder? Wie würdest du die Saison von ihm zusammenfassen?
2: Ja, also ich sag mal so, ist generell halt ein schweres Thema gewesen, vor der der Saison schon. ähm, Für ihn, fürs Franchise, wobei fürs Franchise war es relativ klar, dass man mit ihm erstmal in die Saison geht, weil äh, man Cap-wise nicht wirklich eine andere Möglichkeit ja auch überhaupt hatte. Und Ich sag mal so, für einen neuen GM und einen einen neuen Headcoach ist das auch, glaube ich, relativ angenehm, da jemanden zu haben, bei dem du dich nachher immer noch darauf berufen kannst, dass es nicht dein dein gedrafteter Spieler ist. ne, Dass es halt immer noch irgendwie so für diese neuen Leute in den Positionen immer so ein bisschen dieses Ticket raus. Schön, dass sie es nicht nutzen mussten, ähm, weil DJ, muss man einfach sagen, in dem System, was man ihm aufgebaut hat, jetzt über die letzten Wochen, ähm, immer mehr und mehr halt einfach zeigt, ne, dass, er, dass das, was man halt irgendwie als Giants-Fan immer versucht hat, in ihm zu sehen, dass es halt wirklich da zu sein scheint. Es sitzt niemand in New York, der jetzt, glaube ich, äh, ihn in die Top 5 schießen würde an Quarterbacks, aber wir sind mittlerweile confident genug, um zu sagen, dass er uns auf jeden Fall halt in die äh, Playoffs halt äh, bringen kann. Vor allem jetzt halt mit einem Roster, ähm, der halt bei weitem noch nicht da ist, wo er halt wahrscheinlich in ein, zwei Jahren halt sein wird, weil wir ab der Offseason halt wieder auch ein bisschen mehr Geld haben und vor allem handelnden Personen ähm die scheinbar wissen, wie man einen NFL-Roster zu bedienen hat äh, und ihm damit halt auch einen Gefallen tun werden. Und dementsprechend äh, bin ich auch sehr, sehr positiv gestimmt, äh, was das ganze Thema Daniel Jones angeht. Zu Beginn der Saison hast du recht, ne, war, es war nicht immer sexy, aber am Ende des Tages, muss halt auch sagen, ein Prozess ist einfach passiert über die Wochen. Und der ist wirklich sichtbar geworden und vor allem halt auch in diesem einem Spiel gegen die Vikings ist er sichtbar geworden, mhm. dass er gewisse Dinge kann, wenn er halt die Möglichkeit dazu bekommt von seinen Mitspielern halt auch. Deswegen ähm, da hoffe ich einfach, dass da ein Vertrag einfach relativ schnell zustande kommt, sodass man da Sicherheit hat und ihn ab März neu ausstattet.
1: Ja, du hast es gesagt, die letzten vier Wochen ähm, habe ich gelesen QBR von 78,2 und ist damit der beste Quarterback äh, in, in der Kategorie, besser als Mahomes sogar. Also jetzt gerade nochmal am Ende der Saison auch einer der Gründe, warum es in die Playoffs geht. Wie würdest du denn seine Stärken so zusammenfassen?
2: Eine der wirklichen Stärken, die jetzt nicht rein aus athletischer Sicht sind, ist, glaube ich, sein Kopf und seine mentale Stärke einfach mit sehr, sehr unterschiedlichen Situationen einfach zurechtzukommen. Weil da das ist auch schon wieder so eine Parallele ein bisschen zu Eli, das, was er vielleicht von Eli auch schon immer von Anfang an ein bisschen gelernt hat, er hat es geschafft, in einem sehr, sehr lauten, medialen Umfeld mit sehr, sehr schlechten Bedingungen sich irgendwie durchzusetzen. Spondor bei den Jets, Zach Wilson hat es geschafft, das nach zwei Jahren sich komplett kaputt zu machen. Ne? Das heißt, du hast da schon mal auf jeden Fall einen Jungen, der für diese ganze, überhaupt für diese ganze Stadt New York halt gewachsen ist. Ähm, und Ansonsten halt, das muss man so einfach sagen, dadurch, dass er laufen kann, macht er halt Sachen weg, die er vielleicht mit dem, mit dem Arm halt nicht ganz so halt drauf hat wie in Mahomes oder sonst was. Ne? Aber das, das Gute ist halt auch, dass wir ihn ja auch gar nicht auf diese Stufe hieven aktuell. Ne? Wir wissen, haargenau, genau, das ist ein Quarterback, wahrscheinlich wie Eli. Ähm oder der irgendwann vielleicht dieses Level von Eli erreichen kann, der aber halt auch ein Umfeld braucht, damit das Ganze funktioniert. Weil auch das war ein Ding, was du nachher bei Eli gesehen hast in den letzten fünf Jahren. Hatte er nachher keine o mehr und gar nichts mehr um sich rum, was vernünftig funktioniert, dann gewinnst du halt auch einfach kein Spiel mehr. Dementsprechend, ähm, ja, ich glaube einfach, wie gesagt, der, der Charakter von ihm und dass er halt einfach laufen und bei, halt, halt werfen kann, äh, macht ihn halt extrem gefährlich und halt auch gut für unser System
0: ihr habt einen neuen äh, Headcoach unter anderem äh, Brian Debo äh, oder Dable ähm, die Saison generell gut gestartet dann ähm, kurzen Hänger gehabt und ähm, ja so ein bisschen sozusagen zum Groove zurückgefunden wieder ähm, und es dann in die Playoffs geschafft wie ja wie, wie siehst du ihn als ähm, als euren Headcoach dieses Jahr
2: ja, muss ich einfach sagen, ist äh, sehr, sehr erfrischend ähm, nach all den Jahren. Weil man muss da einfach so sagen, guck mal, da kann ich auch wieder relativ auf meinen Beginn meiner Fankarriere ähm, zurückverweisen. Die Giants hatten eine relativ stabile Situation mit Tom Coughlin damals, holen zweimal mit ihm den Super Bowl. Dann wird das Ganze schlechter. Coughlin geht weg, Jerry Reese geht irgendwann weg. Ähm, mit Dave Gettleman kam ja, sehr, sehr viel Turbulenz rein mit dem GM, damaligen GM. Wir haben die Trainer gewechselt, ähm, hatten unterschiedlichste Typen, die mit sehr, sehr komischen Ansätzen teilweise im Nachgang, die ich am Anfang aber auch verteidigt habe, weil ich halt auch immer wieder wie ein bisschen diesen NFL-Bullshit ne irgendwie ra- drauf reingefallen bin, der dann so ein bisschen verkörpt, versucht wird zu verkörpern, der es aber dann doch nicht ist. Ähm, und bei Debs wir nennen ihn Debs in New York, <lacht> äh, er, ist schon, er ist schon so äh, geliebt in New York, dass er schon nur liebevoll Dabs" genannt wird, äh, bei ihm ist halt einfach zu sehen, er schafft es halt mit, glaube ich, relativ einfachen Mitteln, diesen Kader aufs Maximum einfach zu bringen, ja? einfach mit einer sehr, sehr nahbaren Art, mit keinem Scheiß wie Rundenlaufen, bei Joe Judge gab es immer Rundenlaufen, ähm, wobei ich dazu auch sagen muss, ich war am Anfang auch einer von diesem Typen, der gesagt hat, ja, wenn er hilft, dann ist das schon gut, aber in der modernen NFL- ähm, scheint das halt eher weniger funktionieren. Und ähm, Dabble ist halt ein sehr, sehr nahbarer Typ. Das siehst du auch bei der Entwicklung mit Daniel Jones. Der war am Anfang in dem Spiel gegen die Titans, im ersten Spiel, wirft Daniel Jones einen Pick. Und es gibt so eine Sequenz, die hat die NFL relativ häufig gezeigt. Ähm, da geht Dabo direkt zu ihm hin und sagt ihm schon relativ direkt, Junge, ist nicht gut, was du hier gerade veranstaltest. Und wenn du dir das jetzt über die Wochen so anguckst, wie krass innig dieses Verhältnis zwischen den beiden einfach ist und das auch zwischen anderen Spielern, muss man einfach sagen, das ist der richtige Pick ähm, gewesen. Man darf aber nicht vergessen, ähm, Joe Schön, unser neuer GM, ist derjenige, der das ganze Ding zusammengeklemmt hat, auch mit den äh, ganzen ähm, Position Coaches und OCs, DCs, weil das ist erste Sahne, was da erst äh, aktuell passiert.
0: Ja, ich glaube, was du angesprochen hast, er ist ein Players-Coach und ähm, man merkt es immer mehr, dass, glaube ich, so diese Hard-Nose-Mentality an Coaches so ein bisschen ausstirbt und das sind halt auch alles äh, oft relativ junge Spieler, äh, die, glaube ich, dann auch einfach jemanden brauchen, äh, der ihnen Vertrauen schenkt, der ihnen auch mal gut zuredet, der aber ähm, dann auch einfach ganz klar sagt, wenn es scheiße war, ähm, so, ne, das war einfach kacke. Genau und halt nicht dieses hard nosed, äh, was man vielleicht von früher kennt.
2: Ja, ich glaube, das, das ist so. Ich glaube, wie immer im Leben ist das so, so, so die Mitte, weißt du? Ich glaube, ich, wie du es gerade ansprichst, so so ein Ding zwischen, ey, wenn alles gut läuft und so, können wir auch gerne Kumpel sein und so. Aber wenn es halt wie du es schon sagst, wenn es irgendwelche Missstände gibt, und man hat einfach das Gefühl, dass das dieses Konzept bei den Giants halt sehr sehr gut funktioniert.
0: Ja, ganz spannend für uns, glaube ich, auch. Ähm, Bei uns ist es ja ähnlich, auch ähm, mit Kevin O'Connell, der als erstes mal Head Coach ist ähm, bei den Vikings und ähm, auch einem neuen GM, ähm, auch vielen neuen Position Coaches, äh, neuen Offensive-Defensive-Coordinator, viel Change gesehen. Und auch da muss man ehrlicherweise sagen, ähm, ich war nicht immer hundertprozentig on board mit, was wir so gemacht haben. In, den, in der Offseason, ähm, Aber genau, ich glaube, der Erfolg gibt dem Ganzen so ein bisschen recht. Und ähm, ja, auch der Coaching-Staff bei den Vikings scheint, äh, scheint echt vernünftig zu sein. Also ähnlich wie, wie bei den Giants. Nicht umsonst, glaube ich, sind ähm, Brian Dable und Kevin O'Connell beide so ein bisschen auch in der Coach-of-the-Year-Conversation gelandet. Ähm,
2: let's see.
1: Glaubst du, der Dable kann den Titel holen oder wie siehst du seine Chancen?
2: Ich sag mal so, die schlechtesten Argumente hat er jetzt nicht. Ähm, ich sag, Shanahan mit Purdy und 13 Siegen mit dem ganzen Hin und Her ist halt auch nicht verkehrt. Ich sag mal, ich finde dieses Jahr sehr, sehr aus. Also, ich finde es nicht so, dass es so eine ganz klare Nummer 1 gibt dieses Jahr. Es gäbe eigentlich irgendwie für, für jeden irgendwie ein Argument. Ähm, was aber ja, auch nicht. Auch Nick vielleicht, Sirianni bei genau, den Eagles, ne? Ja. Genau, muss man halt auch ganz klar reinnehmen, ne? Weil was der da äh, veranstaltet, ähm, den hat niemand kommen sehen. So also wirklich muss ich einfach gestehen, oder glaube ich einfach mal, dass das in der NFL ja. schon so war, dass man gedacht hat, okay, und das, was er daraus macht, ist schon nicht verkehrt. Deswegen auch da. Ja,
1: ja unser Duell hat es ja auch schon in Woche 16 schon mal gegeben. Wenn wir jetzt noch mal auf Sonntag schauen. Ähm, 27, 24 haben wir da in letzter Sekunde gewonnen mit einem Game-Winning-Field-Goal. goal franchise record 61 Jahre. Ich muss es nochmal erwähnen, weil das konnten wir eigentlich selber gar nicht glauben, Freddy und ich, wo wir das, das passiert gesehen auch haben. Nie. Also, <lacht> nur an
2: Heiligabend, ne? An
1: Heiligabend ja, passiert sowas dann. War eine ganz besondere Nacht, deswegen. <lacht> war, war schon mal
0: das
2: erste Geschenk auf jeden Fall, ja. Ja, f- fragt, sehen, ne? Ich, ich saß in- <lacht> Vom Fernseher, das darf nicht wahr sein, weil uns das, glaube ich, in den letzten fünf Jahren ist uns das jetzt zum vierten Mal passiert, dass wir einfach aus 61 oder 60 Yards äh, so ein Ding einfach reingekriegt haben. Ja, Ja, das
1: ist. Da können wir aber auch ein Lied von singen, also genau so äh, war es jetzt dann, dass gegen die Packers äh, schießt äh, Mason Crosby da das erste Mal über 50 Yards und solche Geschichten ist bei uns genauso, also keine Sorge, da haben wir auch wieder eine Parallele. (lacht)
0: Und normalerweise ist es ja auch so, dass darauf Verlass ist bei einem Vikings-Kicker, wenn es um was geht,
2: dass er das Gold nicht macht. Da ist da, guck mal, das ist doch schon mal ein Satz, den ich mir für Sonntag aufschreibe.
1: Ja, kannst du dir aufschreiben, wir kommen noch zu meiner ball prediction nachher. Ja.
0: Also nur, nur für den Record hier. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es nicht zutrifft und man auch nochmal großen Dank da an Greg Joseph für die 61 Yards. Aber er hat danach dann leider auch wieder bewiesen. Ähm, oder mir recht gegeben, warum ich nicht, äh, nicht so hochtrabend über ihn rede.
1: Ja, wir müssen einfach da nach der Saison, glaube ich, nochmal drüber diskutieren, über die Kick-Gegen-Position. Kevin O'Connell hat nach dem Giants-Spiel viel gesagt, hat ihn viel gelobt. Wir haben ihn auch gelobt, er war NFC-Player of the Week. Zu Recht auch, ähm, hat er sich auch verdient, der Junge. Ich glaube, er ist da manchmal zu verkopft. Ähm, aber da müssen wir wirklich das Ganze, und hoffe ich, dass das Coaching-Team sich das anschaut und auch unser GM äh, zumindest mal ein bisschen Konkurrenz, würde,
2: würde gut tun. Siehst du, das ist das Geile übrigens, ich finde es geil, dass wir uns dann auch gerade wieder treffen, weil das zeigt doch übrigens wieder bei der NFL, dass man halt, man hat so sein Team und seinen Kosmos ne? und danach hat man immer so Fragmente, zum Beispiel bei mir ist dieses Fragment vom zum äh, Kicker von euch, ich habe einfach nur im Kopf, was euer Kicker mir in 61 Yard field goal reingeschenkt hat ne? und die ganze <lacht> Diskussion dahinter, siehst du, da höre ich dann rein in der Offseason, weil ich will wissen, was ihr dann mit eurem Kicker macht.
0: Ja, also es ist keiner, ähm, vor dem du diese Woche Schiss haben musst, glaube ich. So, viel, so weit lehne ich mich mal auf,
2: aus dem Fenster. Ja, gut. Ich habe es ja einmal jetzt in Sample-Size gesehen, von daher, damit beruhigst du mich <lacht> jetzt nicht.
1: Ja, was Field Goal angeht, ist er auch gar nicht schlecht, äh, sagen wir so. Er macht halt äh, merkwürdigerweise die langen Dinger dann rein, aber die mittlere, mittlere Range verschießt er öfter mal bei den Extrapunkten, ist er öfter mal daneben. Ich glaube, da hat er schon sechs, sieben verballert dieses Jahr, wo ich mir denke, boah, das ist schon echt viel. Ähm, Das darf halt dann nicht sein. Auch letzte Woche wieder, da war er sonst perfekt, aber ein Extrapunkt direkt zum Anfang gegen die Bears, wo ich mir denke, das ist halt total unnötig.
0: Zwischenzeitlich mal ganz kurz, äh, auch der schlechteste Kicker von einer Field-Go-Percentage gewesen in der ganzen NFL. Mittlerweile ähm, Sozusagen hat er sich hochgearbeitet auf Platz 27 äh, mit irgendwie 78 Prozent <lacht> <lacht> Field Goal Conver- Conversion.
1: Ähm. Ich sag mal so, bei Fantasy hatte ich Graham genau äh, mhm. weil ich glaube, der ist relativ zuverlässig, äh, auch eine Bank, würde ich mal sagen, jetzt kein Justin Tucker, ich glaube, den gibt es nur einmal in der Liga, ähm, aber ich, ich glaube, jemand, auf den man sich da verlassen kann, oder?
2: Ja, der hat ja auch letztes Jahr äh, sehr viele Möglichkeiten zu trainieren in äh, reellen Situationen. <lacht> <lacht> deswegen, äh, ja. Nee, aber habt recht, mit dem sind wir ganz zufrieden.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, an ihm lag es nicht. Aber nee. Sequan Barkley hat nach dem Spiel gesagt, so, ja, wir haben mehr Fehler heute gemacht und deswegen haben wir verloren. Was glaubst du, muss denn so anders laufen am Sonntag, dass es vielleicht doch Richtung Big Blue gehen kann?
2: Ähm, also, wir haben so oder so bei uns im Giants-Podcast letztens schon so eigentlich den den Way to Win für die Giants, aber auch generell in der NFL halt irgendwie beschrieben und es sind einfach Turnover. Versuch einfach Turnover frei zu bleiben und ähm, du hast auf jeden Fall schon eine sehr, sehr erhöhte Chance, irgendwie, um das Spiel zu gewinnen. Und das war einfach an Heiligabend der Fall, äh, nicht der Fall bei uns, ne, wir hatten, ähm, ich erinnere mich jetzt gerade konkret an zwei, den Bellinger-Fumble und, äh, die Interception von Patrick Peterson, müsste das gewesen ja, sein. genau. Ähm, auf den Slant, den, äh, DJ, glaube ich, auf Hodgins versucht zu werfen, ähm, genau, das waren halt einfach schon mal zwei, zwei Plays, Die sind beide jeweils, glaube ich, auch in Punkte nachher für euch äh, geendet. Dementsprechend irgendwie irgendwie aus, bei dem Bellinger play waren wir bei euch an der 30 oder 40. Sprich, aus wahrscheinlich drei Punkten, glaube ich, nachher drei Punkte für euch geworden. Halt so Sachen. Das darf halt einfach nicht passieren. Deswegen sage ich halt wirklich, der erste Weg ist, keine Turnover fabrizieren. So einfach das klingt.
0: Ich glaube... äh <lacht> können wir hundertprozentig können wir mitgehen, ist ein äh, Thema, was uns auch diese Saison das ein oder andere Mal auf die Füße gefallen ist. Und äh, du hast es angesprochen, ist, glaube ich, nicht nur ähm, für diese Partie, sondern generell normalerweise ist es so in der NFL, derjenige, der das Turnover-Battle gewinnt, gewinnt dann auch das Spiel.
2: Ähm, ja, wobei ich da sagen muss, ähm, ich glaube tendenziell, wenn ich so auf beide Mannschaften gucke, dass ihr ihre Mannschaft seid, die man Turnover verkraften kann. Weil ich die ganze Saison über irgendwie bei den Vikings immer das Gefühl hatte, ihr seid ein Team, das irgendwie immer über diese 30 Punkte drüber gehen kann. Und auch ohne, ich sage jetzt nicht ohne große Mühe, schon mit Mühe zwar, aber es ist nicht so, dass, dass du vor dem Spiel gedacht hast, das ist unmöglich. Und das ist halt bei den Giants halt so ein Ding, wir haben jetzt gegen die Colts das erste Mal die 30, glaube ich, geknackt seit, weiß gar nicht mehr, seit, seit, seit Ewigkeiten auf jeden Fall, 30 Punkte und ähm, da muss ich halt zum Beispiel sagen, ich glaube, bei uns ist es wichtiger, dass wir Turnover-frei bleiben als bei euch weil ich, wie gesagt, ich traue den Vikings immer ein bisschen eher zu die 30 zu machen, als dass, dass die Giants das dann machen. Die Confidence muss ich einfach auch gestehen. Habe ich bei allem Erfolg jetzt noch nicht so, dass ich so rausgehen würde und sagen, machen wir auf jeden Fall. Also das nicht.
1: Ja, ich glaube, bei den Vikings ist auch mal so der Faktor, ähm, also wenn ich auf die Statistik schaue, haben wir 2 plus 2 äh, Turnover Differential Die Giants sogar drei. Liegt bei uns aber daran, ähm, wir haben eigentlich in den meisten Spielen, die wir gewonnen haben, haben wir eigentlich immer Turnover Differential positiv, aber in den Niederlagen haben wir meistens dann wirklich äh, minus drei oder vier, da haut es dann richtig rein, genauso wie bei dem Eagles-Game, was ich schon angesprochen hatte, da war das dann auch so, ich glaube, da haben wir drei oder vier Interceptions geworfen. Das sind dann immer so, die hauen dann immer mal richtig rein. Genauso vom Score. Das ist ja auch ein Faktor, warum wir ein negatives Point Differential haben als Playoff-Team. Das gab's zuletzt 2011 bei den Giants, wo ihr den Super Bowl gewonnen hat. Das äh, hat mich gefreut, die News, wo ich das gelesen habe im Vorbereitung. Das ist auch das heute. Schöne.
2: Das ist auch einfach das Geile an der NFL. Es gibt für jede Stimmung eine Stat, weißt du? Es gibt für, <lacht> man kann sich für alles irgendwie was raussuchen und es ist gut. Und es hat so ja,
1: ja, und das äh, gibt uns dann wieder natürlich Confidence, weil äh, ich habe auch gelesen, ist so ein bisschen das Battle of Nobody Believes in Us, äh, Vikings, Giants. Äh, ich habe mir die Frage aufgeschrieben an dich mal: äh, Wer hat denn mehr zu verlieren? Giants oder die Vikings?
2: Ja, da bin ich relativ locker. Flockig sage ich, dass ihr deutlich mehr zu verlieren habt als die New York Giants, weil ähm, dafür läuft bei euch zu viel Top-Kaliber, gerade in der Offensive rum. Ähm, Dafür sind die Giants mit viel zu viel. Also, also die Giants haben für die Leute schon so krass überperformt. Und selbst halt auch selbst für die eigene Fanbase, weil wir halt, wie gesagt, seit sechs, sieben Jahren einfach nicht gut Football spielen. Dementsprechend ähm, ist das halt so auch so ein bisschen so das goldene Ticket, was wir, glaube ich, am Sonntag haben, dass wir relativ frei in dieses Spiel reingehen können, während ihr halt schon, ihr seid zweistellig äh, bei den W's. Und ja, ich glaube. Das ist die richtige Analyse dazu.
0: Ja, bin ich bei dir, ähm, glaube ich. Ähm, ich glaube, <lacht> so ein bisschen schon das Battle von, von den beiden Teams, die generell vor der Saison keiner da gesehen hätte. Ähm, Gerade auch mit First-Time-Head-Coaches ähm, oder neuen Head-Coaches. Ähm, Aber die Saison der Vikings hat so ein bisschen zementiert, ähm, glaube ich. Ihr seid gerade eben so reingekommen. Bei uns steht schon einen Augenblick länger fest, dass wir ein Playoff-Team sein werden oder seit Mitte der Saison eigentlich abzusehen, dass wir ein Playoff-Team sein werden. Ähm, Ja, ich ich bin gespannt, wie wir umgehen. Äh, Ist nicht damit, dass wir doch, glaube ich, derjenige sind, der ein bisschen mehr zu verlieren hat, was in der Regel ähm, als als Vikings-Fan nicht so häufig ist.
2: Wie gesagt, ja, ich glaube, aber, guck mal, das Ding ist auch so folgendes. Bei uns, wie wir, bei, bei den Vikings muss ich aber auch dazu eine Sache sagen. Ich zum Beispiel habe euch vor der Saison, ähm, bei einem Tippspiel, äh, habe ich euch als Division-Sieger eingetragen. Weil Schau. ich Aaron, ja, weil, weil ich Aaron Rodgers ähm, mit dem Wide Receiver-Core halt nicht zugetraut habe. Äh, und ist in der Tat eingetreten. Und ich finde auch irgendwie immer, den Vikings wird so ein bisschen Unrecht getan. Weil, ich weiß nicht, auch, auch Captain Kirk wird auch mal sehr, sehr ungerecht getan für den Weg, den er eigentlich bisher in der NFL gegangen ist, in meinen Augen, aber das nur mal so ein ähm, bisschen off ja, dazu.
1: Wir haben ja immer so ein bisschen die Vikings-Brille auf, von daher ist vielleicht so wie bei Fantasy, sein eigenes Team ist immer so ein bisschen besser als andere das sehen. Wir sind da aber schon sehr kritisch, gerade auch jetzt zum Beispiel beim Kicker, äh, nehmen wir jetzt kein Blatt von Mund aber aus meiner Sicht auch. Also, ich glaube, so schlecht, wie wir manchmal gemacht werden. Ich habe teilweise schon Rankings gesehen, wo wir dann äh, hinter Teams wie die Saints gepackt werden. Trotzdem, dass wir in die Playoffs kommen sind, wo ich mir auch denke, okay, gut, das macht ihm überhaupt gar keinen Sinn. Also, das war wohl nee. irgendwie ein Ranking nach Woche 17. Und wie du schon sagst, ich glaube, vielleicht 13 Siege entspricht nicht ganz der Wahrheit. Ich glaube, in der NFL gibt es auch viele 50-50-Games. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir ein 9 und 8 Team wären zum Beispiel. Ähm, oder eben 8 und 9 oder was, was ich auch schon gelesen habe. Also das ist wirklich manchmal zieht sich so ein bisschen durch. Ja,
0: und ich meine, du musst auch erstmal ähm, 13 Spiele gewinnen. Ne? Klar, wir können darüber reden und das haben wir auch oft genug getan, wie wir diese Spiele gewonnen haben. Ähm, aber es gibt kein leichtes Spiel mehr in der NFL, so klischee das auch ist. Ähm, aber es ist tatsächlich so und wir haben am Ende halt immer einen Weg gefunden, die Spiele dann doch für uns zu entscheiden. Äh, der eine nennt das Glück. Nach, ich glaube, irgendwie elf, elf One-Score-Possession-Games, die du für dich entschieden hast, ähm, glaube ich, braucht man da nicht mehr vom Glück zu reden. Aber ähm, ich bin hundertprozentig d'accord damit, wenn äh, wenn wir hinter den Saints gerankt werden und dann ähm, deutlich, deutlich davor abschließen. Das können wir gerne öfter so machen.
2: Aber ich muss übrigens auch sagen, ich finde diese Statistik mit diesem One-Score-Game, ich finde die auch sehr, sehr überanalysiert. Ich finde, das ist eine eine Stat, die kannst du auf jeden Fall erwähnen. Aber ein Team, und das passiert sehr, sehr vielen Leuten in meinen Augen, rein basierend darauf zu bewerten, ist in meinen Augen auch völliger Unfug. Weil, wie gesagt, ich habe sieben Jahre lang jetzt gesehen, wie die Giants sich von Woche zu Woche zu irgendeinem wirklich zerkratzten Sieg irgendwie äh, aufgebracht haben. Und wenn ich dann lese, dass ein Team 13, Siege, 13 waren es, ne? Habt ihr gerade gehört? Ne? 13 waren es. 13 Siege holt. Ähm, ey, 13, sind, 13 Siege sind 13 Siege. In dieser Liga kriegst du nichts geschenkt, deswegen, ähm, ja, bin ich stehe an eurer Seite.
0: Sehr gut. Schauen wir mal, ob das nach, äh, nach Sonntag immer noch so ist. Oder gleich bei den Predictions, genau. Schauen wir mal. Ja. Aber dann äh, lass uns doch gerne noch mal ähm, einen Ticken genauer aufs Spiel gucken. Ähm, vielleicht äh, overarching, wir haben es zwar schon gefragt, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz darauf eingehen, äh, so ein bisschen Keys to the Game für dich vielleicht. Ähm, was muss jetzt definitiv anders laufen? Äh, du hast Turnover angesprochen. S- Gibt es daneben noch einen noch Faktor?
2: Ähm, also ich sag mal so, ich glaube, dass für die Giants in der Offensive es ein sehr sehr guter Weg wäre, gegen die Vikings gerade bei Early Downs erstmal zu werfen, die Vikings nicht auf die Idee zu bringen, die Box relativ früh vollzustellen oder beziehungsweise überhaupt die sie dazu zu zwingen, dass sie es überhaupt gar nicht machen können oder nur selten machen können, damit du halt im Nachgang irgendwann die Saquon Big Place halt einfach rausbringen kannst, ne? Weil ich glaube, Saquon im Open Field, das, das will keiner sehen von euch am Sonntag. Nee. Und ähm, das ist so eine Sache, die fabrizierst du, glaube ich, dann dadurch, dass du versuchst, gerade ähm, früh im Spiel auch einfach zu zeigen, dass du ohne Angst deine 10, 15 Yard-Games einfach von mir aus weitermachst. Und wie gesagt, auch da, wo du von mir aus ein DJ-Spiel hast, was am Ende nur 250 Yards hat oder 200 Yards hat, oder 180 Yards von mir aus auch nur hat, aber solange es halt diesem Gameplan dann gerecht wird, ähm, Passt das vollkommen. Deswegen ähm, bitte am Anfang ein bisschen mehr werfen, schön die Defense ein bisschen aufweichen und dann mit Saquon rein. Und ähm, genau, wir bleiben wahrscheinlich erstmal bei Offensiv, oder?
1: Das ist schon, ist schon ein guter, gutes Stichwort, was du geliefert hast, weil was man natürlich auch in unserem Spiel gesehen hat, ich meine, jetzt gerade in, in der Wildcard-Round. Jedes Duell gab es schon in in der Regular Season, ist auch nicht so häufig, dass das vorkommt, aber bei uns ja wirklich vor drei Wochen erst, also wirklich gar nicht lang her, da kann man wirklich sehr viel noch draus draus schließen, hatte Barclay tatsächlich auch ein sehr gutes Spiel mit 84 Rushing Yards, ein Touchdown und äh, 49 Receiving Yards. Ähm, wo wir immer nicht ganz gut aussehen, sind die QB-Runs. Also wir zeigen eigentlich oft äh, leichte Boxes eben, genau wie du es gesagt hast, eben nicht, wir stellen die Boxes eigentlich wenig zu, weil wir so die Mitte eigentlich relativ offen machen und da ist ja Daniel Jones auch jemand, der das sehr gut ausnutzen kann. Ne? Lieber kurze Yards mitnehmen, kurze Würfe, die dann aber ganz schnell die die Chains da bewegen können, anstatt irgendwie immer aufs Big Play zu gehen und hier und da natürlich dann trotzdem mal aufs Big Play zu spekulieren.
0: Ja, und ich glaube auch, ähm, Marek, du hast es angesprochen, äh, ich glaube, dadurch, dass man on first down oder first und second down äh, vielleicht das eine oder andere Mal häufiger wirft, ähm, hast du natürlich nicht ganz so viel Druck äh, im third down. ne? Und bist nicht ganz so predictable. Ähm, und da sehe ich tatsächlich auch, auch einen Vorteil für euch. Ähm, einfach, weil wir sehr starke Edge-Rusher haben ähm, mit Daniel Hunter und Zedarius da. Ähm, ich glaube es tut euch gut, sozusagen, ähm, wenn ihr möglichst nicht in Third and Long kommt.
2: Ähm, genau. Cool, dass du die beiden auch angesprochen hast, weil die hatte ich mir jetzt auch hier noch reingeschrieben. Bei dem ähm, ganzen Pass-Thema habe ich so ein bisschen die Sorge, wir spielen halt auf Right Tackle ähm, mit Evan Neal. Hat eine, ähm, ist ja von uns in der First Round gepickt worden, ähm, mhm. Sag mal so, hat eine sehr, sehr durchwachsene erste Saison, würde ich behaupten. Man, man sieht im Run Blocking sieht man immer anders, das gut kann. Aber gerade in den Pass-Sets äh, siehst du noch Probleme, war dann auch noch verletzt, äh, am Knie, äh, fünf, sechs Wochen ausgefallen. Dementsprechend sehe ich da halt auch so ein bisschen noch die Gefahr im Passing-Game, wobei wir da halt auch wieder auf das Quick-Game kommen, da muss der Ball halt einfach schnell raus, Ähm, gar nicht erst die Situation irgendwie dazu kommen lassen. Auf der linken Seite mit Andrew Thomas ähm, mache ich mir nicht so viel Sorgen, aber halt, wie gesagt, auf rechts müssen wir hoffen, äh, dass der Playoff-Push Evan Neal da nochmal ein bisschen schleift.
0: (lacht) ja, und ich glaube, wir auf unserer Seite müssen noch mal so ein bisschen ähm, an Zedarius äh, appellieren, äh, um den es ein bisschen ruhiger geworden ist die letzten ähm, paar Wochen, der eine sehr, sehr äh, starken Anfang dieser Saison hatte und dann aber auch ähm, ja die eine oder andere Woche mal äh, sich ein bisschen äh, ausruht. Ähm, ich hoffe, dass er sich jetzt genug ausgeruht hat und dann wieder pünktlich zu den äh,
1: Playoffs äh, sich
0: zurückmeldet.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, gerade als Veteran ähm, gegen euch hat er eben gar nichts äh, aufs Scoreboard gebracht, aber Daniel Hunter eben starkes Spiel mit zwei Sex. Ich glaube, als Duo einfach brandgefährlich und hier und da hat er natürlich Spiele, wo er sich ausruht, ähm, weil er vielleicht auch da merkt, da lohnt es sich vielleicht jetzt nicht, nochmal das Tackle zu gehen oder irgendwie in das Tackle zu gehen. Ja, da hoffe ich auch, dass das natürlich am, am Sonntag ein bisschen besser aussieht, weil ich glaube, ihr seid da auch angreifbar ähm, und da könnten wir auch Druck auf Daniel Jones bringen. Marek, vielleicht noch mal,
0: ähm, wenn du dich sozusagen mal auf den Sitz des Defensive Coordinators der Vikings, Ed Donatel, setzt, ähm, wie würdest du denn eure eure Offense angreifen?
2: Boah. Haha, <lacht> jetzt hast ja, jetzt du mich äh, kalt erwischt, wie wir unsere Offense angreifen. Ähm, gu- ja, ich, ich glaube, ihr beide habt schon die zwei springenden äh, Punkte, würde ich gerade sagen, die zwei ja, Defensive Ends äh, genannt, ähm, <lacht> die da sehr, sehr entscheidend sein können. Weil, guck mal, die Giants bzw. DJ, ist, wenn er seine schlechten Spiele hatte, auch, ne, oder auch, auch gerade seine Schwächen waren ja eigentlich meistens das, wenn er sehr, sehr viel Druck bekommen hat. Ich glaube, das ist bei jedem NFL-Quarterback aber auch einfach so. Es gibt dann halt die, die Top-Garde, die irgendwie Druck nicht kennt, aber bei eben vielen Quarterbacks existiert sowas dann halt natürlich bringen ihn halt unter Druck und guck halt irgendwie, dass du halt auch in seinen Kopf vielleicht irgendwie mit reinkommst. Ne? Irgendwie, aber da jetzt so 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 schematisch den Weg kann ich euch jetzt nicht wirklich sagen, weil das Ding ist, die Giants, man muss, sie haben schon auf unterschiedliche Art und Weise irgendwie geschafft, die Spiele zu gewinnen. Das ist halt einfach ein Kernding von uns gewesen. Ne? Wir sind am Anfang viel im Ball gelaufen, dann hat, haben halt irgendwann alle gecheckt, dass wir irgendwie die ersten vier Wochen, äh, glaube ich, das beste Rush-Team waren dann mussten wir uns halt irgendwie so ein bisschen neu erfinden. Ne? Aber da kam auch so ein bisschen dieses Loch von uns und dann haben wir auf an- einmal angefangen, halt auch irgendwie den Ball zu werfen. Und jetzt, wie gesagt, ich glaube, das macht uns halt sehr, sehr gefährlich, weil wir irgendwie von allem ein bisschen was können. Und äh, wenn das an einem Tag zu 100 funktioniert, dann sage ich ja ganz ehrlich, ist einfach die einzige Chance, geh auf den Quarterback und, und krieg ihn. Und das ist, glaube ich, bei Play of football eh nicht das Verkehrteste.
0: Ja, ich glaube, das müssen wir auch ein bisschen besser noch machen. Ähm, also, Daniel Hunter hatte zwei äh, Sacks zwar. Ähm, trotzdem hatte Daniel Jones einen sehr, sehr guten Tag gegen uns. Ne? 334 Yards, ein Touchdown, eine Interception, okay. Ähm, aber wenn Daniel Jones sozusagen 334 Yards gegen dich macht, ähm, dann äh, wird das, wird das glaube ich, ein enges Höschen am Ende. Ähm, das sollten wir tunlichst vermeiden. Und ähm, ich hoffe so ein bisschen ja auch, neben Daniel Hunter und Darius, ähm, auf auf Delvin Tomlinson, der für uns eine sehr starke Saison hat ähm, und da hoffentlich dann auch äh, Pressure up the Middle providen kann.
1: Genau, ein alter Bekannter für dich natürlich auch als Giants-Fan. Äh, spielt sagen, bei uns eine so. sehr, ja, spielt eine sehr, sehr gute Saison, war letztes Jahr so ein bisschen verletzt, aber ähm, ist wirklich ein super zuverlässig, gerade auch im, im Run-Stopping. Ähm, wo wir vorhin schon darüber geredet haben, Kicker, du hast Greg Joseph quasi als, als Super-Kicker abgespeichert. Ich habe eure Receiver nach dem Spiel äh, nicht mehr ja. unterschätzt. Vor dem Spiel dachte ich, boah, wen gibt's da eigentlich? Ich gucke mir das an, Darius Slayton kenne ich noch so. Ähm, und Daniel Bellinger ist jetzt gerade so auf, am Aufstreben, aber Richie James, Isaiah Hodgins kann dich jetzt so nicht wirklich. Äh, und die hatten auch sehr, sehr gutes Spiel gegen uns.
2: Ja, das ist halt auch so die ganze Diskussion im Giants-Kosmos muss man ja auch da auch wieder so, so zweigeteilt betrachten. Auf der einen Seite haben wir wirklich das äh, tiefe Verlangen, halt diesen wirklichen nummer 1 receiver einfach mal zu haben, ne? den, den einfach auch ein Top-Team einfach benötigt, diese, diesen ultimativen Receiver. Und den haben wir halt einfach nicht. Wir haben dahinter einfach viele Jungs, die, glaube ich, hinter einem wirklich sehr, sehr guten nummer 1 receiver sehr, sehr gute Arbeit leisten können. Ähm, dieses Jahr muss ich halt einfach sagen, die Jungs, die da da sind, die machen aus den Möglichkeiten, die sie halt einfach haben und individuell mit sich bringen, machen die halt wirklich sehr, sehr viel. Ähm, was wir halt nicht so genau wissen, das werdet ihr und ich und wir alle nächstes Jahr wahrscheinlich eher beantworten können, ist, ob Esa ja Hodgins nicht einer dieser Top-Leute ist, wahrscheinlich jetzt nicht dieser hyperkrasse Nummer 1 receiver aber schon ein überdurchschnittlich guter mhm. Receiver, weil den hat Joe Schön, ähm, der kommt ja aus Buffalo, ähm, den haben sie von Buffalo vom Waverwire gepickt in Woche, ich weiß gar nicht mehr, acht oder neun. Irgendwann haben sie ihn einfach bei Buffalo ihn, äh, aus dem Practice-Squad streichen musste, äh, wegen irgendeinem Roster-Ding. Da hat Joe Schön halt mhm. zugegriffen, weil er ihn gut fand und der ballt. Der Bold, einfach, seitdem er bei uns ist, äh, mit wenig Playbook-Erfahrung hat er schon gute und entscheidende Plays gehabt und jetzt, äh, glaube ich, mit vier Touchdowns im Endeffekt aus der Saison gegangen. Deswegen... Auf ihn würde ich, glaube ich, am äh, Sonntag am meisten aufpassen. Und Richie James, auch sehr unterschätzt, der hat zwar so drei, vier entscheidende Drops zwar auch gehabt bei den Giants, aber hat irgendwie die höchste Pass-Catching-Rate, glaube ich, von allen Right-Receivern. Und Slayton ist halt so ein, der kann dir halt an einem Tag kann der dir 120 yards geben, der kann dir aber auch an einem Tag halt vier viermal die Steinhand geben und dann fällt das Ding auf den Boden. Deswegen. Ja, ich
0: Bin mal gespannt, du hast es gesagt, also beide, äh, Richie James und Isaiah Hodgins, ähm, beide mit vier Touchdowns, ähm, Daniel Bellinger mit zwei, den habe ich allerdings äh, so ein bisschen auf dem Zettel schon gehabt, Ähm, der für mich äh, tatsächlich sehr, sehr starken Abwärtstrend hat ähm, aktuell und ähm, gerade in in so den letzten Spielen immer besser ähm, sich zurechtfindet, oder?
2: Ja, aber das Ding ist bei ihm ja gewesen, dass der ähm, hat sich sehr sehr schwer im Auge verletzt. Ähm, eben, ah okay. Boah, wann war das? Woche 7 oder 8 oder im Thanksgiving Game, glaube ich, glaube ich so gegen die Cowboys. Ir- irgendwann, auf jeden Fall mitten in der Saison, hat ähm, er einen Finger ins Auge bekommen. Äh, und ah ja, das hat er mitbekommen, ja. Äh, das war das war fürchterlich aus. Ne? Und ähm, davor muss man sagen, also ich muss da ehrlich gesagt widersprechen, weil er ist echt ein sehr, sehr guter Draftpick gewesen, weil er gerade im Run-Blocking ähm, sehr, sehr aktiv mithilft. Auch da hatten wir mit Evan Ingram, eher einen Typ Wide Receiver, mhm. über all die Jahre auf der Position stehen. Ähm, Bellinger macht seine 10, 20-Yard-Gains, die Jones ihm gibt. Der, wie gesagt, nach der Verletzung jetzt hat er halt bei euch hat er halt diesen kritischen Fumble halt gehabt. Ne? Das war halt so. Mhm war so, glaube ich, dieser Rookie-Mistake-Moment äh, überhaupt, weil er hätte einfach hätte einfach rausgehen sollen. Als er die Reception bekommen hat, soll er nicht in, diesen, in den Linebacker halt reindrücken, wie er es halt macht, sondern eher gucken, diesen freien Raum zu nehmen, aber äh, passiert. Und ganz ehrlich, als er nicht da war, äh, hat die Phase begonnen, in der wir nicht mehr so gut gelaufen ja. sind. Deswegen äh, bin ich da, werfe ich da eher mein äh, schützendes Schild vor ihn, äh, <lacht> vor den jungen Herrn.
0: Ja, ich glaube, das Play, was du angesprochen hast, war eins unserer Big Plays im, im, Hinsp- oder im ersten Spiel. Brian Assamoa, einer unserer Rookies, der dann Du hast gesagt, Bellinger muss das besser machen. Ja, wahrscheinlich. Ich fand, es war auch ein sehr, sehr starkes Linebacker-Play, ehrlicherweise. Macht das da ähm, textbook-mäßig, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, haut den Ball raus und äh, recovert seinen eigenen Fumble seinen eigenen Forst Fumble, also äh, sehr stark, dürfte gerne ähm, diese Woche auch, auch so passieren. Ähm, Lass uns doch noch einmal auf die, auf die andere Seite gucken. Und ja, zwar, ähm, wir sind, glaube ich, sehr abhängig, die ganze Saison schon ähm, von der Connection ähm, Kirk Cousins zu Justin Jefferson. Ähm, wir haben, du hast es gesagt, sehr, sehr viele Waffen in der Offense. Ähm, wie stoppt ihr die?
2: Ich glaube, wir kommen jetzt, für, also zumindest für meinen Part, ähm, zu dem Punkt oder zu dem Way to Win für die Giants. Für mich ist es ehrlich gesagt so, auch da hatten wir geilerweise äh, jetzt in der Giants Folge, ähm, hatten wir es auch so aufgegriffen jetzt. Ähm, die Front Four ist halt einfach Sie wird besser und besser und besser und besser. Und äh, wenn wir jetzt schon im Playoff-Parallelen sind, das ist viel, der Vergleich ist viel zu überdimensional groß. Viel zu überdimensional groß. Also bevor wir jetzt die Vikings, die uns Giants-Fans noch nicht so gut kennen, dass es Größen waren. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Wir hatten eine ziemlich geile Front vor damals in diesen Playoffs, 2011 schon. Das war mit, mit Tuck, Kiwanuka, äh, Uminiora und wie sie alle heißen. Und jetzt haben wir halt einfach wieder vorne vier Jungs, die wirklich brutal sind. Einfach mit Dexter Lawrence, der in der Mitte Löcher reißt, zusammen mit Leonard Williams. Die beiden profitieren einfach sehr, sehr viel voneinander, weil ein Double-Team halt dem anderen einfach meistens schon den Freiraum gibt. Mit Kayvon Thibodeau, ein Rookie, der, glaube ich, gerade zum Ende der Regular Season angefangen hat zu verstehen, wie dieses Spiel im Erwachsenenmodus modus funktioniert. Ähm, sollte vielleicht eine Schlafgeste weniger machen in Zukunft. Ähm, und äh, auf der anderen Seite wird halt auch einer sehr, sehr oft verle- äh, vergessen, hat gegen euch auch das Sack, äh, oder den Sack geholt gegen äh, Kirk Cousins, ist Aziz Orjulari, ist letztes Jahr in der zweiten Runde gepickt worden, ist relativ weit gedroppt, ähm, weil man ihm kaputtes Knie nachgesagt hat. Okay. Ähm, aber war jetzt hier und da ein bisschen angeschlagen, immer mal wieder, bei euch ist er glaube ich rausgegangen, weil dann das Sprunggelenk kaputt war, aber das ist wieder da, auch ein sehr, sehr geiler Rusher, dementsprechend sage ich, das ist der erste Way to Win. Ja die vier. Ihr habt ja, glaube ich, auch in der O-Line ein paar Verletzte. Wir
0: haben ein paar Löcher in der O-Line, ja, definitiv.
2: Dementsprechend ist das aktuell die Karte, auf die ich setze. Und bei uns, ja, Leonard Williams war questionable, aber das war eher hier zum Schonen. Der hat auch gegen die Eagles schon nicht gespielt, hat aber davor die Games teilgenommen. Der hat sich in der Saison mal hat der, glaube ich, auch ein, dieses Kreuzband, glaube ich, überdehnt gehabt oder irgendwie sowas mhm. gehabt, aber ist auf jeden Fall wieder da. Ähm, ich denke Ja, dann wird,
0: das auf, dann wird das auf jeden Fall unangenehm, glaube ich.
2: Ähm,
0: <lacht> Bei uns ist die Frage, ob unser ähm, Starting-Center äh, Garrett Bradbury ähm, rechtzeitig wieder fit wird, der viele Spiele ähm, ausgefallen ist. Ich weiß nicht genau, ich glaube vier, fünf mindestens. Ja. Ähm, äh, genau. Ähm, Aktuell auch questionable. Ich bin mir unsicher, ob wir den zurückrushen sollten. Was man oft auch sieht, ist, dass wenn jemand dann mal vier, mhm. fünf Spiele wegen einer Verletzung raus war, ähm, dass er dann eben nicht so performt, wie man das eigentlich gewohnt ist. Äh, Reed, unser, unser äh, Third-String ähm, Center, hat äh, das letzte Spiel ganz vernünftig gespielt, davor auch sehr, sehr up and down performt. Ähm, ich glaube das wird ein unangenehmes äh, matchup schon mal bin da aber froh dass es zu hause stattfindet immerhin äh, das hilft einem center natürlich noch mal ähm, ja. als wenn man da on the road
1: spielt wobei da noch mal eingeschoben <lacht> euer center hat sich da auch weit aus dem fenster gelehnt ne? hast du das hast du die aussage gerade parat von nick gates
2: Ähm Nee, was hat er denn gesagt? Um äh, Gottes Willen. Hat, er, hat, er, er hat gesagt Blanke Panik dass, äh, in deine Augen, Marek. Ich.
1: <lacht> ich wollte dich jetzt gar nicht auf den Spot hier bringen. Es geht eher um Nick Gates, äh, ja. den ich jetzt nicht mehr so mag, oder noch nie jetzt wirklich irgendwie ein Gefühl gegenüber ihm hatte aber er, er ist ein gesagt, geiler Typ
2: der hat sich, der ohne, also Nick Gates muss man sagen auf den lasse ich auch nichts kommen weil er hat sich letztes Jahr wirklich sehr sehr fies das Bein gebrochen wurde in der Offseason siebenmal operiert bei dem wusste man gar nicht oh, ob er ah, überhaupt noch mal auf, ja. genau, bei dem wusste ah, okay. man nicht mal, ob der überhaupt noch mal aufs Feld kommen wird und der ist einfach jetzt schon wieder Starter Wahnsinn. Also das, das, ist, das ist
1: eine krasse Leistung. Äh, da gebe ich dir recht. Aber er hat sich da dennoch weit aus dem Fenster gelehnt, Er hat nämlich gesagt, äh, Minnesota ist sehr, sehr ruhig gewesen. Er hat gar nicht Angst, nochmal dahin zu fahren, weil die Midwest People sind too nice. Das hat er gesagt vorm Spiel. Das ist natürlich immer vorm Spiel kann natürlich ganz schön nach hinten losgehen.
2: Aber guck mal, er hat euch doch einfach. Ein, das war ein Kompliment an euch alle. Ihr seid, <lacht> ihr seid alle nice. Ihr seid alle nice. <lacht> Mal, kommt, so kann man es aussehen, ja. Der kommt mit Blumen, kommt dann auch Minnesota. Ah, ich glaube, ja. der Darius, der wird da
1: ordentlich äh, euch zerschnitzen.
2: Wie gesagt, wenn es am Ende das äh, Duell der beiden D-Lines wird, ey, möge es so sein. Möge, möge das Team gewinnen, was am Ende, wie gesagt, das dann offensiv irgendwie ähm, eher überlebt oder wie man es dann überhaupt nennen mag.
0: Ja, es ist ja auch Playoff Football, ähm, da sagt man ja oft, dass, dass die Spiele eben in den Trenches entschieden werden, ne, die O-Line, die D-Line, ähm, ich, ich verstehe dein, ähm, dein Key to the Game sozusagen, definitiv. Ich glaube, das wird spannend, ähm, besonders weil auch Brian O'Neill, ähm, die, die Hörer ähm, von uns, äh, Kennen das Thema leider schon. Ähm, hat sich äh, verletzt, ist out for the season und war bis dato ähm, einer der besten Right Tackle in der, in der Liga. Ähm, wir hoffen so ein bisschen, dass sein Backup ähm, Blake Brandle ähm, wieder fit wird. Auch der ist aktuell äh, noch on injured reserve, aber wir können äh, ihn wohl wieder aktivieren diese Woche. Ähm, wird, wird spannend, sonst wird ähm, Olli Udo starten. Äh, und dann wird das äh, definitiv unangenehm, glaube ich, für uns.
2: Ihr seid auf jeden Fall sehr, sehr bewandert in der Tiefe eurer O-Line, ey. Wo ist das? Ja sch- <lacht> das Problem ist, dass die sich andauernd verletzen und dann ja, bist du schon. immer ja. Das stimmt, hat, ja, das hatten wir auch so ein bisschen. aber Trotzdem, Chapeau.
1: Muss man immer wieder nachlesen, wo war der jetzt eigentlich noch? Wir haben jetzt da einige auch gesigned von den, von den Rams zum Beispiel sind dann auch immer wieder unbekannte Gesichter, die man, in die man sich da einlässt. Aber dafür machen wir das Ganze ja auch hier äh, für die Hörer, die uns die regelmäßig zuhören, damit die natürlich noch mal einen Ticken besser vorbereitet sind. Ja.
2: Nice.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, ähm, neben, neben O-Line und D-Line, ehrlicherweise in on, unserer Offense der Key to the Game, wie die ganze Saison schon, Justin Jefferson. Äh, wir sind super abhängig von ihm, wenn ihr es hinkriegt. Ähm ihn, ähnlich wie Green Bay das geschafft hat, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Ähm, Dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig für uns. Und auch, und da so ein bisschen der Hint auf meine Bold Prediction, ähm, wir haben es die letzten Wochen ein bisschen besser gemacht, was den Run angeht, haben Delvin Cook und auch Madison ein bisschen mehr Carries gegeben. Und ich glaube, das wird auch wichtig sein, dass wir einfach ähm, Ticken weniger predictable sind. ähm, Und da A run to set up the pass, ähm, sozusagen, ähm, als, als Scheme implementieren.
2: Ja, bei Justin Jefferson gebe ich dir auf jeden Fall vollkommen recht. Ne? Das ist also, ich sag mal so, ist das Offensichtlichste, glaube ich, äh, der Sendung heute, äh, <lacht> dass Justin Jefferson äh, für die Giants natürlich irgendwie Target Nummer eins sein wird in der Defense. Ähm, da bin ich halt wirklich sehr, sehr gespannt, weil da ist auch nochmal das Ding an Heiligabend, hatten wir zwei sehr, sehr entscheidende Personalien einfach im Backfield auch nicht mit dabei. Xavier McKinney war da noch äh, auf Injury Res- äh, Injured Reserve, weil er irgendwie so ein quad oder irgendwas sich da die Hand <lacht> beigebrochen hat. Der ist äh, mittlerweile wieder zurück und ballt auch wieder vernünftig. Und ähm, Nummer 1, Cornerback ähm, Dory Jackson, könnte halt auch noch Sonntag wieder aktiviert werden. Da ist man noch so ein bisschen ähm, halt auch vorsichtig, weil es halt das Knie ist, dass man am Vergucken muss. Deswegen, ähm, ich glaube und hoffe, dass wir da deswegen bisschen best, eine bessere Antwort auf ähm, Jefferson haben. Nichtsdestotrotz muss ich auch da wieder sagen, ich verstehe es so ein, irgendwie nicht so ganz bei den Vikings, warum es halt so abhängig von Jefferson ist, muss ich euch ehrlich, ehrlich gesagt gestehen, weil mit dem, gerade mit dem Trade für Hawkinson ähm, hast du ja eigentlich gerade für jemanden wie Adam Thielen und den Osgood äh, mhm. so die Tür aufgemacht äh, gegen. gegen Ne, also gegen schlechtere Matchups einfach zu spielen zu lassen. Deswegen wundert mich das immer so ein bisschen, dass das so dermaßen abhängig von äh, Jefferson ist. Und mal sehen, ob ja. die kommen bekommen. Ne, das muss man auch noch ein bisschen sagen. Das hat Green Bay ja sehr, sehr gut irgendwie hinbekommen, ihn irgendwie so aus der Ruhe zu bringen. Und ich glaube, das ist in einem Playoff-Game auch Die NFL funktioniert so, dass die Spieler ja auf dem Feld, glaube ich, in den Playoffs dann nochmal 5% Prozent äh, Schippe drauflegen äh, bei der äh, Härte der Ausdrücke, die sie sich so um die Ohren hauen. Deswegen ähm,
1: mal gucken. Ja, Ja, das ist immer so ein Faktor bei uns. Also Wir haben viele Waffen, aber wenn man sich auch gerade die Boxscores immer anguckt nach so einem Spiel, sind eigentlich, also Jefferson ist in der Regel äh, der Receiving Leader, dann kommt Hawkinson und Osborne vielleicht. Und dahinter sieht es dann eigentlich immer Mauer aus. Auch Thielen hat manchmal nur zwei Receptions für irgendwie ein paar Yards. Das wünschen wir uns auch schon seit einigen Wochen, dass es vielleicht ein bisschen verteilter ist. Gegen die Bears haben wir es gut gemacht, weil wir natürlich da unsere Starter geschont haben. Da haben wir einige neue Namen gesehen, die äh, auch ein Jalen Naylor zum Beispiel, sein erster Receiving-Touchdown äh, überhaupt. Und das sind dann so Namen, wo ich mich frage, die kann man doch auch hier und da mal einsetzen, weil die haben dann im normalen Spiel, in Anführungsstrichen, keine einzige Reception da stehen nicht mal auf dem Feld.
0: ja. Du hast es gesagt. Ich glaube, Justin Jefferson, das ist die große Hoffnung, dass er ähm, aus diesem Green Bay Spiel gelernt hat und dass er es eben äh, dem Opposing äh, Cornerback nicht mehr so einfach macht, ähm, da m- mentale Spiele mit ihm zu spielen. Ähm, das muss das Learning sein, definitiv. Und nach drei Jahren in der Liga ähm, kann man das, finde ich, auch von, von so, ähm, so jemand mit dem Kaliber
1: erwarten. Ja, witzig ist auch noch zu sehen, ich bin mal gespannt, wirklich, wie die Giants es machen. Weil du hast es schon gesagt, ähm, die, die Defensive Tackles sind super stark bei euch und ihr kommt ja stark übers Blitzing. Da sieht Kirk Cousins aber diese Saison sehr, sehr gut aus. Ähm, da auch schon zwei Touchdowns gegen euch geworfen, äh, gegen die Blitzes im Hinspiel sozusagen. Ähm, witzigerweise, die... Division Opponents spielen ja auch zweimal gegen uns, logischerweise. Und Green Bay hat im ersten Spiel äh, in Week One haben sie Justin Jefferson nicht 1 on 1 ähm Und das ist ihnen um die Ohren geflogen, haben sie vor zwei Wochen dann eben genau andersrum gemacht. Und da ist es aufgegangen. Da ist Jay Alexander ihnen eigentlich die ganze Zeit übers Spielfeld gefolgt. Die Lions haben es auch andersrum gemacht. Die haben im ersten Spiel gegen uns verloren haben gedacht, wenn sie den covern, ähm, dann können sie ihn aus dem Spiel nehmen und da haben die anderen Spieler eben äh, den Step nach vorne gemacht und wir haben das Spiel gewonnen und im zweiten Spiel haben die Lions dann gedacht, sie wären schlauer und haben es dann eben auch geschafft, uns zu besiegen, indem sie das mehr übers Kollektiv geschafft haben. Also von daher bin ich wirklich gespannt, ob die Giants jetzt auch mehr übers Kollektiv gehen oder ihnen da äh, one-on-one covern werden Ähm, und das so ein bisschen, ja, meine Hoffnung ist, die Defensive Tackle fokussieren sich sehr, sehr drauf oder euer Defensive Coordinator und dass dann so ein bisschen Luft für die anderen da ist. Wollt ihr wieder 15
2: Screens werfen?
1: Ja. Wenn's, <lacht> wollt ihr wieder 15 is what Screens? what it
0: takes. <lacht>
2: okay. Ja, nee, aber ich hatte nämlich auch auf dem Zettel stehen, blitzen wir wieder wie die Irren. Das ist halt so jetzt gerade das Fragezeichen, was ich äh, auch stehen hatte, weil das ist ja im Endeffekt äh, nachher der für uns der ja Scheiße ausgegangen, weil ihr das Field Goal richtig gemacht habt, ne? Weil dieser äh, Blitz am Ende, das war, glaube ich, das war ein Screen of Jefferson, ne? Ja, der dann nach f- ja. Ja. Ja, ja. <lacht> Toll. <lacht> Marek ballt die
1: Fäuste gerade, die, die es nicht sehen können, und ist äh, gerade noch mal sauer. <lacht>
2: Deswegen. Wird spannend auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, du hast es schon gesagt, Marek, ähm, Breakout-Game von Hawkinson. Äh, jemand, der für uns hundertprozentig eingeschlagen ist nach dem Trade. Ähm, ich Ehrlicherweise verstehe ich auch nicht, warum davon nicht äh, Adam Thielen mehr profitiert. Aber, ähm, genau, Hawkinson an sich einfach ähm, sehr, sehr stark. Ähm, da wird es, glaube ich, auch spannend, ähm, Hawkinson gegen eure, gegen eure Linebacker. Ähm, ich habe da einen ähm, so ein bisschen ähm, äh, ja mir mal, mir mal angeguckt, ähm, der... Jetzt habe ich gerade den Namen verbaselt, aber ähm, der eigentlich ähm, Safety, glaube ich, spielt, Collins, Collins, eigentlich Safety, aber früher, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mal Linebacker war. Und ähnlich wie Harrison Smith, glaube ich, eher jemand aus der Liga ist, der richtig hart hittet. Ähm, Ist er jemand, der es mit Hawkinson aufnehmen kann?
2: Ja. Also ich erinnere mich noch an die, also er ist ja original von den Giants gedraftet worden und die Giants haben ihm nachher, nach seinem Rookie, 5, äh, 4 Jahren oder fünf Jahren, haben äh, sie ihm seinen Vertrag nicht verlängert, deswegen ist er dann zu Washington gegangen, also das mhm. ist quasi so eine Return-Story mittlerweile, war ja. bei uns, er ist aber als Safety gedraftet worden, ähm, das was ich aber noch von ihm in Erinnerung habe, gerade aus den Washington-Zeiten, war, dass er in Coverage nicht gut ist. Okay. Ist eigentlich, <lacht> auch wenn er jetzt den Pick Six, äh, er hat jetzt am Wochenende hatte gegen die Colts einen Pick Six äh, gefangen. Ähm, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich viel Tape dazu gesehen habe, wie er oftmals von Titans einfach geschlagen worden ist. Ähm, dementsprechend hoffe ich jetzt mal in erster Linie nicht, dass er dafür äh, verantwortlich <lacht> ist am, äh, äh, am, am, am Sonntag. Genau. Ich überlege gerade, wer in der Mitte dann covern soll, aber das sehen wir dann. Das, das ist
0: vollkommen in Ordnung für uns, wenn da keiner covert. Äh, <lacht> dann
2: einfach wieder zwei Touchdowns und über 100 Yards macht. Ja, wobei ich muss <lacht> euch eine Sache sagen. Ne? Ich, ich habe hab da eine Hoffnung, weil wir haben, wir hatten eine ziemlich ähnliche Situation bei dem äh, Washington-Spiel, äh, bei dieser, dieser Serie. Wir haben, einmal das, wir haben einmal unentschieden gegen die gespielt und dann hatten wir ein oder zwei Spiele dazwischen und haben uns dann direkt wieder gesehen. Und die Giants haben Drei Wochen später eine Effizienz an den Tag gelegt und, es, und da kommt man halt auch wieder auf dieses Coaching-Thema halt zurück, ähm, gezeigt, dass sie auf jeden Fall dieselben Fehler nicht nochmal gemacht haben. Und das ist halt so ein bisschen das, worauf, warum ich halt mit einer Gelassenheit in den Sonntag gehe und einfach hoffe, dass es gut geht ähm, und das jetzt mitnehme, was die Giants uns noch so schenken.
1: Ja dann, äh, hau doch mal raus, Marek. Wir als. Überlassen dir bei dem Gast die Wahl. Möchtest du vorlegen in ja. deiner Prediction oder
2: wollen wir? Ähm, machen wir erstmal die normale oder direkt schon eine bolde? Gerne beides direkt zusammen. Beides direkt zusammen, hui. Komm, dann mache ich die normale, die, ähm, da bleibe ich auch bei dem Tipp, den ich bei uns im äh, Podcast gesagt habe, äh, 28, 21 für die Giants am Ende. Und die bold Prediction ist, dass das Ganze. Ähm, in einem Game-Winning-Drive sein wird mit einem Game-Winning-Touchdown von Kenny Golladay. Uha. <lacht> ich hab's euch gesagt, das wird Bold. <lacht> <lacht> auch ein Altbekannter. Ja. Ein Altbekannter, der, jetzt, der hat sich jetzt sehen lassen, ne? letzte Woche, deswegen.
1: Würde mich auch nicht überraschen, wenn dann der plötzlich wieder dann so aus der Versenkung kommt, auch wenn er letzte Woche dann schon da war, aber halt so über die Saison gesehen. Jemand, der natürlich also so habe ich zumindest wahrgenommen. Ich weiß nicht, äh, unsere Sicht, wenn man jetzt so nicht täglich die oder wöchentlich die Giants-Welt verfolgt, war jemand, den ihr sehr, sehr teuer bezahlt habt, oder? Und noch nicht so die Leistung abruft, die Ach, man sich eigentlich viel,
2: vorgestellt hat. Viel, viel zu viel Geld bekommen äh, f- vor der letzten Saison noch vom alten General Manager. Drei Jahre, 72, glaube ich, Millionen sind Und hat jetzt diese Woche seinen ersten Touchdown gefangen. <lacht> All Giants. Also im, am Ende der zweiten Saison. Und ähm, war jetzt in der Saison hat muss man sagen, die Giants haben ihm relativ klar gezeigt, dass er eine Rolle hat, aber er hat also einfach nur eine Rolle und die war auch schon sehr, sehr Blocking-lastig. Also er hat auch nicht viele Receptions es gab ähm, fa- für euch nun wahrscheinlich auch jetzt ein wieder nachher, es gab diese ganzen geilen Memes natürlich im Internet äh, die Woche vorher mit den Incentives. <lacht> Und da gab es so eins, dass er, glaube ich, eine halbe Million machen konnte, wenn er noch 76 oder 74 Receptions in dem Game macht. <lacht> <lacht> ja, er
0: hat äh, 17 Targets, 6 Receptions, liest sich so ein bisschen wie ein Spiel ähm, und 81 Yards und ein Touchdown, also ja.
2: ja, aber guck mal, das Schöne an der Geschichte, die NFL ist ja verrückt und für euch als Vikings-Fans, warte äh, mal, Lions, Lions, Lions sind doch bei euch in der Division, oder? Lines? Ja. Ist richtig, ja. Siehst eher als Ex-Lion, oh.
0: Ja, ich, I hope not, ähm, aber <lacht> <lacht> Aber das muss man leider auch sagen, wer uns ab und zu mal zuhört, weiß, dass wir genau für solche ähm, Storys unfassbar anfällig sind, ja, also ähm, jemandem nochmal sozusagen die zweite Luft seiner Karriere einzuhauchen, das würde uns auf jeden Fall ähm, ähnlich sehen.
2: Ja. Also wenn das passiert, komme ich gerne nochmal vorbei zum Danke sagen.
0: Ä- Das machen wir genauso. (lacht) Und ich bin mir leider relativ sicher, ähm, ich weiß nicht, ob es der Game-Warning-Touchdown wird, ich weiß auch nicht, ob es ein Touchdown wird, aber ich bin mir relativ sicher, dass er gegen uns wieder gut aussehen wird, ähm, weil das so ein bisschen die Story der der ganzen Saison ist, dass wir Leute, die man sonst nicht so sehr mehr auf dem Zettel hat, ähm, leider viel zu gut aussehen lassen.
1: Aber Game-Winning wird es auf jeden Fall nicht. Zumindest nicht in meiner Prediction. Ähm, ich hab, wir müssen leider ein bisschen länger wach bleiben. 27-27 äh, geht's in Overtime. Es wird wieder eng. Johnny. Ähm, und dann kommt ein 30-27 äh, mit einem Game-Winning-Field-Goal von Greg Joseph. 62 Yards, neuer <lacht>
2: Franchise-Record.
0: <lacht> Wenn das passiert, oh Gott. Ey. Dann entschuldigen wir uns bei euch im Podcast,
2: Marek. Genau. Oh, das, das. Das ist ist die perfekte Herangehensweise, auch perfekt. So machen wir das. (lacht) Ja, bei mir nicht ganz so bold.
0: Das ist meine bolde Prediction fast langweilig, ehrlicherweise. Ich ähm, sage, dass äh, diesmal nicht äh, Hawkinson ein Breakout-Game hat und wir auch ein bisschen weniger äh, reliant sind äh, on Justin Jefferson. Ich glaube, dass äh, Devin Cook für uns ein richtig starkes Spiel hat. Über 100 Yards macht, zwei Touchdowns äh, und wir das Ding 24, 21 Gewinn, da bin ich dann bei dir, Johnny, ähm, auch mit einem Game-Winning-Field-Goal, aber nicht von, äh, nicht von 62 Yards. Würde ich
1: auch nehmen. Ja? Ich würde auch eins von 19 Yards nehmen.
0: Ja, <lacht> wobei wir aufpassen müssen, ne? wie gesagt. Also, ich wollte äh, gerade sagen, wenn, nimm, wenn, Gross, nimm. wenn Joseph zu nah dran ist, dann macht er das Ding nicht. Von daher. Das ist so einfach dann. Ja.
2: Das war ja eure Analyse eben, deswegen, komm, geht ganz nach vorne, Freunde. Ja, ja,
0: (lacht) entweder ganz nach vorne oder weit genug weg. Genau. Mal gucken. Ja, Marek, vielen Dank, hat super viel Spaß gemacht mit dir.
2: Ähm, Gerne, gerne bald mal wieder. Sehr gerne, ich bringe auch gerne die anderen Rabauken dann irgendwann mal mit. Ja, mach das doch.
1: Ich glaube, dann sind wir bei vier Stunden Aufnahmezeit.
2: Auch auch dieses Format muss es dann einmal geben. Das Das ist ja schön am Podcasten.
1: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, kann ich mich nur anschließen. Wir hoffen natürlich, äh, und wir sind eine Überzahl, zwei gegen eins, äh, dass wir das W behalten und dann auch nächste Woche wieder eine Preview machen können. Das, deswegen wollen wir natürlich weiterkommen. Das ist der Hauptgrund, damit wir natürlich was für die Hörer weiterhin haben. Ähm, aber ja, ich wünsche dir trotzdem und den Giants natürlich viel Erfolg. Nur halt aber eben nicht, nicht am Sonntag. Viel. Ja. Genau.
2: <lacht> <lacht> Jawohl. Besten Dank nochmal für die Einladung. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Skoll, würde ich sagen. (lacht) Skoll, ciao.